0: Bonjour, c'est Marine dans crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'automne. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast. Vous êtes plusieurs à me demander comment soutenir le projet qui est bénévole. Le premier petit pas que vous pouvez faire, c'est vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer et aussi mettre 5 étoiles et un commentaire de soutien. Vous pouvez aussi repartager un épisode qui vous a marqué en story cela aidera beaucoup à faire connaître le podcast autour de vous. Pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse et reconnaissante d'accueillir Clotilde pour parler de relations amoureuses maltraitantes et violentes. Dans cet épisode, Clotilde nous raconte l'emprise progressive et l'enfermement. Clotilde a eu le courage pour la première fois de témoigner sur son histoire car je la cite « Il faut parler, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on subit ou de ce qu'on a subi ou n'être pas faible » Résister à une personne comme ça, puis réussir enfin à la quitter, c'est faire preuve d'un courage monstre. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir Clotilde micro. Bonjour Clotilde. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'accueillir, et pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots
1: qui tu es ben, Je m'appelle Clotilde, je, euh, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants qui sont des grands ados, je travaille dans la toute petite enfance, je suis assistante maternelle, et euh, je suis aussi fortement engagée euh, dans le bénévolat. Dans quel type de bénévolat Dans les associations d'éducation populaire.
0: Génial, beaucoup d'engagement donc pour Clotilde près des enfants et auprès de, de ceux qui en ont besoin. J'aime bien commencer les histoires par le début, pour que les gens puissent un peu mieux connaître Clotilde et, son, et le personnage et son histoire. Est-ce que tu peux
1: nous raconter un peu comment était ton enfance Alors j'ai des frères et sœurs, j'ai euh, un frère et une sœur, mais on a pas mal euh, d'écart d'âge. Donc finalement j'ai vécu une enfance euh, en étant assez euh, seule, malgré le fait que euh, j'ai euh, des frères et sœurs. Et je me suis jamais trop sentie euh, à ma place, même en tant qu'enfant. En fait, je suis la troisième de la fratrie. Mais étant euh, seule à la maison, vu que mon frère et ma sœur étaient partis, ben, j'avais aussi le rôle d'enfant unique. Donc, euh, c'était très compliqué de trouver euh, ma place. Et ça s'est beaucoup euh, ressenti dans mes années euh, collège, euh, parce que je trouvais pas ma place dans ma famille. Je trouvais pas ma place euh, non plus à l'école. Euh, je savais pas trop euh, où me situer. Donc, ça a été des années un peu compliquées de harcèlement. Euh, et après, au niveau de ma famille, euh, j'ai une famille un peu à l'ancienne. Il fallait avoir une bonne image. Il fallait toujours euh, paraître bien. Euh, quel que soit euh, ce qui se passait autour euh, de nous, euh, l'image euh, avait la primeur, en fait, sur nos émotions. Donc, c'était une famille où on discutait très peu de, euh, de nos émotions. Et moi, dans cette famille, je ne me suis jamais sentie euh, suffisante. J'étais toujours beaucoup comparée à ma sœur, et malgré des bons résultats scolaires, malgré, enfin, euh, bah, ce qui nous définit en tant qu'enfant, en fait, donc beaucoup c'est l'école, et malgré tout ça, je bah, j'ai jamais senti que j'étais suffisante et que je donnais, enfin, que mes parents étaient fiers de moi. Mmh, je comprends. Tu as grandi dans géographiquement, tu étais où À la campagne, de en Isère, à Estrablin. Et tu es toujours en contact avec tes parents aujourd'hui Très peu. Il me semble important que mes enfants aient un lien avec mes parents. Ça fait partie de leur histoire euh, d'avoir un lien avec leurs grands-parents. Donc on se voit aux événements de la famille euh, de l'année, donc les anniversaires. Donc nous on fait Noël, donc Noël aussi euh, et tout ça. Mais sinon très peu, très peu de liens. Euh. C'est pas des personnes sur lesquelles je peux compter si jamais euh, j'ai quelque chose euh, qui m'oblige à avoir un soutien.
0: Tu es venu au micro pour nous raconter une crise euh, et témoigner. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que les témoignages aident beaucoup euh, toutes celles et ceux qui, qui peuvent traverser aussi des, des crises. Je te laisse choisir à quel moment de l'histoire tu souhaites la faire commencer
1: bah, Je pense que je vais commencer par le début, <rire> par ordre chronologique, ça semble plus simple pour comprendre. Donc moi, j'ai, j'ai passé mon bac, j'avais 17 ans, je l'ai eu... Et donc, je suis tout de suite partie euh, dans la grande ville à côté de ma petite campagne, c'est-à-dire Lyon. Et je suis partie m'installer euh, à Lyon. Euh, j'avais travaillé euh, l'été, j'avais fait pas mal de petits boulots et tout pour pouvoir me payer des choses parce que euh, c'était pas le deal avec euh, mes parents. Si je partais, je partais euh, de manière autonome euh, parce qu'on peut très bien faire les allers-retours financièrement. Enfin, euh, je l'entends hein, que ce soit très compliqué, mais moi, j'avais vraiment... Euh, ce besoin euh, vital de partir. Donc euh, j'ai tout fait pour euh, partir. Donc je me suis installée à Lyon. J'ai commencé euh, par deux ans de fac de médecine où euh, bah, finalement je n'ai pas trop vécu euh, de jeunesse parce que j'ai fait que travailler <rire> pendant ces euh, deux années. Ça m'a aussi fait comprendre que dans la vie, bah, malgré euh, tout ce qu'on peut donner, des fois on n'est pas assez mûr pour euh, atteindre des objectifs. Et que euh, bah, j'avais tout ce qu'il fallait de, tra- de manière très très scolaire, mais je pense que euh, émotionnellement parlant, je n'étais pas du tout euh, capable de continuer dans cette voie. Donc les résultats étaient là, mais euh, d'autres avaient euh, la maturité émotionnelle pour arriver euh, en deuxième année de médecine, ce qui n'a pas été mon cas. Et ça a été très dur. Donc je me suis après euh, inscrite en fac de psychologie où j'ai euh, fait mes études. Et c'est là où j'ai rencontré euh, donc euh, un homme. Euh, assez rapidement dans mon cursus. C'était un peu, tu vois, le, le beau gosse sur lequel tout le monde se retourne, qui attire l'œil euh, dès qu'il rentre dans l'amphi. On sait pertinemment de qui on parle euh, quand on parle de lui. Enfin, voilà, qui est connu euh, de tout le monde et qui paraît très, euh, très sympa. Vraiment, euh, le premier abord, le premier souvenir que j'ai, c'est euh, ce côté... Euh, hyper sympathique, euh, hyper, euh, hyper humain, voilà, qui est capable de comprendre plein de choses. On s'échange nos numéros de téléphone, et moi, j'étais vraiment dans, euh, dans un état d'esprit où, du fait de mon histoire, ça me semblait assez improbable qu'il me parle à moi, et pas à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est là où ça a, ça a commencé en fait mal, puisque déjà, je le mettais sur un piédestal, Alors que euh, ça correspondait pas à la réalité. Donc, on s'est rencontrés euh, à la fac. euh, Il m'a invité à manger chez lui euh, euh, un soir et notre histoire a commencé comme ça, assez rapidement, euh, en 2004. Donc, j'avais 20 ans. Tout est allé très, très, très vite. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est comme si euh, le monde se refermait petit à petit euh, sur moi. C'est-à-dire que euh, on n'était que tous les deux mais lui pouvait euh, entièrement euh, vivre sa vie comme il l'entendait en dehors et petit à petit, eh ben finalement la cage elle se refermait sur moi où je m'éloignais de mes amis, où j'ai déménagé très rapidement euh, avec lui ou je m'éloignais de ma famille mais en même temps ça c'est pas enfin c'est pas de son fait, c'est c'était déjà une relation euh, compliquée et voilà, c'était vraiment moi j'étais enfermée dans cette cage d'union à deux où j'existais pas sans lui et lui euh, bah C'était l'homme avec qui j'étais et en plus, il faisait sa vie à côté euh, tout en me faisant sentir coupable dès que je faisais quelque chose euh, où il n'y avait que moi en jeu.
0: D'accord, oui, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que c'était toi qui étais euh, hyper fusionnel et qui, du coup, ne faisais rien sans lui Ou est-ce que c'était plus… Lui qui les prouvé, euh, quand tu voulais faire des choses
1: de ton côté bah En fait, ça a été le, tu sais toute une mise en place d'un cercle vicieux. Ça a été fait tout petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé à dénigrer mes amis. Pourquoi tu traînes avec cette personne Elle n'est pas intéressante. Alors, je dis pas intéressante, sachant que lui avait beaucoup plus de vulgarité. Hein. C'était vraiment toujours des mots euh, très durs. Et donc, petit à petit, bah, en fait, on est enfermé dans ça. Et puis, euh, il a très vite commencé à me dire que sans lui, j'étais rien. Et au final, petit à petit, quand on entend ça tout le temps, on le croit profondément. En fait, que sans lui, on ne sera pas capable d'établir un lien social avec d'autres personnes. Donc, petit à petit, on s'enferme dans le, la solitude et l'isolement. Et toi, à ce moment-là, ce type de phrase, sans, sans moi, tu n'es rien, ça t'a pas provoqué d'alerte ou de… Non, je l'ai cru ça ne m'a pas fait dire qu'il ne pouvait pas me dire ça, que ce n'était pas vrai. C'est que euh, profondément, je l'ai cru. Parce que euh, je crois qu'on ne m'a jamais fait sentir que j'étais suffisante. Et au final, je l'ai très vite cru. Que sans lui, j'étais rien, que euh, lui avait beaucoup de culture, que lui savait, et que moi, je n'étais qu'une idiote et que je ne pouvais pas euh, finalement intéresser euh, d'autres personnes pour créer du lien social.
0: Et quelle a été la, la suite de cette relation qui du coup, commencer sur des bases pas très saines.
1: Et je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit euh, c'est quelque chose de passant. Mais j'étais profondément amoureuse. Euh, enfin, ce que j'appelais à l'époque de l'amour, hein. c'était plus de l'emprise que de l'amour. Mais euh, ce qui a été la suite, c'est que euh, au-delà de la violence euh, verbale que j'avais euh, globalement, euh, franchement, quotidiennement, sont arrivés les premiers coups. C'était euh, la première fois qu'il, ça n'a pas été un coup il m'a mordu euh, la paupière. Le premier geste euh, physiquement violent envers moi, c'est qu'il m'a mordu la paupière. Dans la chronologie, je sais plus si c'est le soir ou le lendemain, il m'a dit euh, « tu vois où tu me fais arriver ». En gros, regarde par ta faute <rire> ce que je suis obligée de faire pour que, euh, je sais pas, tu écoutes en gros, hein, que tu obéisses. Vu qu'il avait bien fait son job de m'enfermer dans une petite cage où j'étais rien sans lui, euh, je me suis tout de suite dit que oui, j'étais responsable de ça. Et toute notre relation de couple, après, a été euh, de faire en sorte euh, de ne pas le contrarier. Pour ne pas qu'il s'énerve et devienne violent. C'est ça. C'est-à-dire d'accepter de faire des choses, d'accepter de, d'être une personne que je ne suis pas pour éviter la violence. Parce que la violence verbale, je l'avais. Hein. J'étais insultée très très régulièrement, mais c'était surtout la violence physique que j'essayais de, de m'épargner. Et c'est vrai ce qui est très problématique
0: avec la violence verbale et psychologique, c'est que elle est beaucoup plus insidieuse et beaucoup moins évidente pour se rendre compte de en fait ce n'est pas normal. La violence physique. Euh, bien que les deux soient tout aussi graves parce que souvent malheureusement la violence psychologique semble moins grave, elle l'est tout autant mais la violence physique souvent permet parfois de faire des déclics parce que euh, c'est plus facile de se rendre compte que c'est pas normal, est-ce que toi à ce moment-là, le fait qu'il y ait commencé à avoir de la violence, est-ce que tu en as parlé à des gens autour de toi, est-ce que ça t'a fait un déclic ou, ou non parce que tu étais déjà trop dans, sous l'emprise comme tu expliques
1: Les premières violences physiques non, un jour je suis arrivée avec un bleu au travail, il y a une une collègue qui était aussi une copine, qui me demande ce que c'est. Et je lui dis, et je crois que de toute ma relation de couple avec cet homme, c'est la seule fois où j'ai dit que c'était lui qui m'avait fait un bleu. Euh, donc après, il faut revenir, enfin comme je l'ai dit, euh, j'ai 38 ans, j'avais 20 ans, c'était il y a 18 ans. Donc, euh, on était beaucoup moins euh, éduqués aussi en tant que citoyens et citoyennes envers ces violences. donc euh, Comment accueillir quelque chose qui est dit alors que ça restait à cette époque-là euh, encore quelque chose de très tabou
0: Quelle a été la réaction de cette collègue justement
1: Qu'il fallait que je le quitte. Et bon, c'est pas ce que j'ai fait, parce qu'il me promettait d'arrêter. Parce que c'est le schéma très typique, hein, celui qu'on lit dans les livres, qu'on voit dans les films euh, d'un, d'une personne qui, qui bat une autre et qui le lendemain revient... Euh, Avec ses petits yeux de coquère en disant je suis vraiment désolée, je ne recommencerai plus, euh, je vais changer. Et enfin, moi je l'ai cru en tout cas.
0: Est-ce que dans les autres pans de sa vie, il avait aussi cette violence et cette impulsivité
1: Ah, c'était le genre idéal euh, quand tu le voyais. Tu vois, euh, il a rencontré mes parents, euh, selon mes parents, c'était la personne idéale. J'avais beaucoup, beaucoup de chance d'être avec lui. Voilà ce que j'ai tout en- entendu tout le long de, de, de ma vie de couple avec lui. C'est que moi, j'étais très, très chanceuse.
0: Quelle a été la suite
1: On a décidé de fonder une famille. Donc, je suis tombée enceinte de euh, euh, mon premier enfant assez rapidement. Tu avais quel âge euh, 22 ans. La grossesse s'est plutôt bien passée. Euh, les violences physiques ont complètement disparu. Euh, les violences euh, verbales, c'était moins fréquent. Et euh, la veille de mon accouchement, j'étais presque à terme et j'ai commencé à avoir des contractions. Et je lui dis, je lui dis, euh, bah, je crois que euh, j'ai des contractions, j'ai mal au dos. Et, et c'était la première fois que j'avais des contractions, que je ressentais ça euh, dans, dans mon corps. Peut-être j'ai eu une attitude pas très très agréable. On était dans le lit et il m'a euh, poussée hors du lit à coup de pied parce que euh, je faisais trop de bruit ou euh, je, je j'exprimais en tout cas euh, le fait que mon corps euh, me signifiait que j'allais accoucher de manière, d'une manière qui ne lui convenait pas. Et donc il y a eu euh, voilà la veille de mon accouchement une scène de violence physique euh, assez euh, intense. Donc euh, les seules photos que j'ai de la maternité, de moi, c'est une photo avec mon fils qui venait de naître. C'est une photo avec un œil au père noir. C'est l'image qui restera de ma maternité. Voilà, donc après, je crois que j'ai pas le choix de redevenir une femme rapidement. C'est-à-dire que quand on devient maman, quand on accouche, on devient maman. <rire> C'est-à-dire qu'on se concentre sur son enfant et on a du mal à réapprivoiser son corps pour être une femme euh, à part entière, une mère et une mère à part entière. Et avec, euh, avec cette personne, j'ai pas eu le choix euh, de redevenir une femme rapidement. Euh, parce que, euh, selon lui, euh, il fallait qu'on puisse avoir des euh, relations sexuelles rapidement, que je n'avais qu'à coucher, <rire> que c'était pas grand-chose. Et j'ai pas eu tout ce temps dont mon corps avait besoin pour prendre le temps de euh, réapprivoiser ce corps qui avait changé. On donne naissance à un enfant, forcément, notre corps, il euh, change. Et tout était fonction de ses besoins, de ses volontés à lui. Et, euh, et moi, j'ai toujours été occultée dans tout ça. Donc ça s'est poursuivi après, euh, malheureusement, on s'habitue. En tout cas, moi, je me suis habituée à vivre avec une personne euh, qui euh, paraissait l'homme idéal à l'extérieur et qui, qui était euh, un dictateur euh, à la maison. où euh, Tout devait être fait comme lui l'avait décidé à l'instant où il l'avait décidé et sans que lui fasse le, le moindre effort pour que, euh, que ce soit exactement tel qu'il l'avait décidé. Donc, on s'habitue à tout ça. De mon histoire personnelle, euh, je me suis toujours dit que mes enfants n'auraient pas beaucoup d'écart parce que j'avais souffert de l'écart euh, que j'ai eu avec euh, mon frère et ma sœur. Donc, euh, très égoïstement, j'ai voulu euh, refaire un enfant. Euh, donc, euh, là, mon corps euh, sentait, mon esprit, mon, ma psyché sentait que ce n'était pas du tout une bonne idée. J'ai mis un temps fou à tomber enceinte. J'aurais dû écouter mon corps à ce moment-là. Je suis tombée enceinte euh, deux ans après euh, la naissance euh, de mon fils. Et tout à l'heure, tu parlais de, euh, de déclic. Et moi, le déclic, ça a été... J'étais enceinte de trois, quatre semaines. On se, on se retrouve entre amis et voisins euh, lors d'un petit apéritif. Euh, et il sert tout le monde, sauf moi. C'est-à-dire qu'il a demandé à tout le monde ce que les gens voulaient boire, euh, sauf à moi. Et tu vois, le déclic, ça a été ça. Ça a été de me dire que partout où je serais avec lui, je serais invisible. Euh, je portais encore euh, la vie en moi, je portais un enfant. Et ça a été le déclic de me dire que je ne suis pas en capacité de revivre une deuxième grossesse comme ça. Et euh, le soir, il est rentré, on est rentré en décalé. Je, je suis rentrée la première pour coucher euh, mon fils. Il est rentré en décalé et euh, c'est là que je lui ai dit, donc c'est au choix, c'est soit on repart sur des bases saines en vie de famille, mais vraiment en vie de famille, c'est-à-dire tu euh, acceptes de ne plus sortir le soir jusqu'à point d'heure, tu acceptes qu'il faille t'occuper euh, de la maison, des, de l'enfant euh, qui était déjà né, de l'enfant à naître, ou tu décides de partir et il est parti. Il est parti le soir même, il a fait ses bagages et il est parti donc je sais pas quel courage j'ai trouvé parce que je crois que j'en ai beaucoup manqué pendant euh, pendant toute notre relation, mais ça a été salvateur en fait euh, je vraiment qu'ils ne me servent pas un verre ça a
0: été euh, c'est ce qui m'a sauvé. C'est fou parce que souvent quand tu as accumulé pendant tellement 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 longtemps, c'est quelque chose qui pourrait paraître anecdotique mais qui fait que c'est fini. Et que là, tout d'un coup, la personne, tu arrives enfin à changer et à la voir différemment, en l'occurrence telle qu'elle est. <rire> euh, et c'est fou, oui, que comme tu l'expliques, euh, euh, juste un, quelque chose qui pourrait être euh, de la maladresse ou de la malpolitesse euh, pas très grave, et réussi à te donner cette euh, énergie. Peut-être aussi le, le fait que tu étais enceinte à l'époque et que et que tu t'es sentie peut-être euh, plus forte pour dire euh, plus jamais ça. Mais effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup de courage de sortir euh, d'une relation sous emprise.
1: Après, c'est pas parce qu'ils euh, décident de partir que ça s'arrête, parce que euh, ce serait trop joli, ce serait merveilleux, hein, euh, mais c'est pas la vie. Non, et ce type de profil ne fonctionne pas comme ça. Ma grossesse s'est passée assez euh, bien, ma deuxième grossesse. J'étais dans ma bulle. Je m'occupais de mes enfants. J'ai un, un médecin extraordinaire qui, dès que je suis arrivée euh, le lendemain dans son cabinet, enceinte avec mon aîné d'un an et demi, euh, en pleurs, euh, m'a mis en arrêt et m'a dit « Oui, donc on va prendre soin de vous. » Donc, euh, je la remercierai jamais assez. Euh, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu aussi une parenthèse pour vivre ma grossesse euh, sereinement. J'avais pas à penser à... Euh, la garde de mon aînée, j'avais à penser à rien, mis à part à mes enfants et à moi. Donc, euh, c'est aussi un, un vrai luxe, après tout ce qu'on avait vécu. Et euh, ma fille est née, donc euh, je l'ai appelée. Mais je crois que ma fille euh, est née très, très, très vite. Donc, il est arrivé euh, après la naissance. Elle avait très envie de découvrir le monde. Je sais pas, les hormones <rire> ou j'en sais rien de quoi. Mais on a essayé de se remettre ensemble. Euh, ma fille avait 8-9 mois, donc on était séparés depuis euh, 18 mois, si on compte la grossesse. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup évolué, parce que je, moi je pense que ça n'a même pas tenu euh, une semaine. C'est-à-dire qu'en 5 jours, il m'a montré euh, qu'il n'avait pas changé et que tout repartait euh, exactement là où on l'avait laissé. Donc de mon côté, ça a été un an euh, radical que je, je n'étais plus d'accord
0: de subir tout cela. Et durant toute cette période, vous étiez séparés, j'imagine
1: qu'il a il a dû vouloir essayer de revenir ou de te contacter. Bah, ben, on se voyait pour les enfants, quoi qu'il en soit, parce que euh, se séparer de quelqu'un euh, c'est pas très facile quand on a des enfants. On est obligé de enfin on est obligé, non. Mais en tout cas, nous, euh, on a gardé ce lien euh, de couple parental pour les enfants. Donc, vu qu'il n'avait pas de logement adapté, il venait voir euh, son fils euh, chez moi. Malgré moi, j'ai été obligée de conserver ce lien parce qu'il me semble aussi important que les enfants aient une relation avec leur papa. Donc, on se voyait dans ce cadre-là. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a essayé de de me faire comprendre que personne d'autre ne voudrait être en couple avec moi. Et c'est une chose qui s'est ancrée de nombreuses années en moi. Et après l'épisode où on s'est remis quelques jours ensemble, c'est là où il a montré tout ce dont il était capable. Il est arrivé, et c'est la seule fois où j'ai déposé plainte contre lui, c'était après notre séparation, c'est quand il est arrivé un jour pour me frapper. Je pense qu'au fond de lit, il n'y avait pas d'autre volonté que de me faire du mal. Et donc, il est arrivé à rentrer dans l'immeuble. Il est arrivé euh, devant chez moi, à défoncer la porte de chez moi. Et euh, voilà, il a commencé à m'insulter, à me taper. Et je pense que là encore, euh, sans mon voisin, je ne serais pas là aujourd'hui. L'enfant était là. Quand j'ai entendu, hein, parce que forcément, quand quelqu'un veut euh, en découdre, euh, c'est jamais dans la discrétion. Donc moi, j'avais entendu, enfin j'étais très en alerte, j'ai entendu l'ascenseur. J'ai entendu les pas qui euh, arrivaient vers ma porte. Donc euh, j'ai dit aux enfants d'aller dans leur chambre et qu'ils euh, ne devaient sortir que quand c'était moi qui venais les chercher. Et il m'expliquait qu'il voulait voir les enfants. Enfin, c'était tout mélangé. Je t'avoue que je ne sais plus trop ce qu'il me disait. Euh, je sais que le voisin est venu. Ça l'a calmé. Parce que finalement, il y avait un témoin. Mais ça, c'est pas quelque chose euh, qui va en accord avec, euh, avec euh, ce qu'il voulait faire. Et que euh, mon voisin avait appelé la police. Moi, j'avais appelé à la police quand j'ai entendu l'ascenseur. Quand toute cette scène qui, finalement, se passe très vite. Hein, on a l'impression que ça dure euh, des heures, mais ça se passe très, très, très rapidement. Quand mon ex-mari est parti, parce qu'il est parti avec les enfants, en fait, euh, les policiers mentaient. C'est-à-dire qu'il a pris les enfants... Et qu'ils se sont croisés. Une partie a pris l'ascenseur et les autres ont pris les escaliers. Donc, ils se sont croisés. Et donc, euh, c'est euh, les policiers de la BAC qui m'ont euh, retrouvée euh, chez moi. Et vraiment, je dis merci aussi à ce policier. Hein, parce que sans lui, je n'aurais jamais porté plainte. Il m'a donné tout le protocole. Je suis allée chez mon médecin. Voilà, j'ai eu des jours d'ITT. Je suis allée déposer plainte. C'est la seule fois où j'ai déposé plainte. Ça a été classé sans suite. Mais en tout cas, il y a une trace. C'est-à-dire que plusieurs années après, on est passé devant le juge pour la garde des enfants, il ben, y a une trace. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il a pu dire au juge, faire écrire des lettres à des gens pour dire que j'étais une mauvaise maman, malgré tout ça, il reste cette trace, ces photos de moi avec les bleus, et cette trace écrite, ce témoignage de mon voisin qui font que ben, c'est la réalité. Et ça, ça m'a fait du bien même si je, j'aurais peut-être aimé plus qu'un classement sans suite, mais en tout cas, de dire, la réalité, elle est là. Ce que j'ai subi, c'est écrit noir sur blanc. Je n'invente pas. Tu peux pas le minimiser. C'est comme ça. C'est ça que j'ai subi. C'est ça que tu m'as fait subir. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et
0: aider, je comprends, dans, dans toutes les démarches administratives qui ont suivi sur la garde.
1: Oui, parce que ce serait trop beau hein, qu'il s'arrête euh, là. Mais euh, voilà, après, je crois que les juges... Euh, font aussi du bon boulot et savent pertinemment euh, reconnaître des profils euh, de ce style. Hein. Parce que j'étais très angoissée vis-à-vis de ce qu'ils demandaient, parce qu'ils demandaient la, la garde exclusive et, la, et le fait que euh, j'ai une, exper- une expertise euh, psychiatrique. Euh, j'ai toujours eu la garde de mes enfants. Euh, Je n'ai jamais eu à me battre pour ça, en fait. Hein.
0: Heureusement. Et donc, suite à, à cette atteinte à, à ton corps, à, à, après t'avoir battu et être
1: partie après les enfants, Comment s'est passée la suite J'avais déjà très peur de ne pas récupérer mes enfants. J'imagine. Déjà. Enfin, la vie s'arrête. Hein. C'est-à-dire qu'il part avec les enfants et tu te dis, euh, est-ce que je vais les revoir Il a ramené les enfants comme si de rien n'était. Ça a été comme si de rien n'était. Et depuis, alors on a eu les jugements. Euh, on est passé deux fois devant le juge. La deuxième fois, on nous a ordonné une médiation familiale alors pour remettre dans le contexte, ça faisait déjà cinq ans qu'on était séparés et on a dû euh, aller une fois par semaine avec un médiateur parler de notre vie euh, de famille pendant un an. Euh, ça a été un an horrible pour moi parce que euh, je n'avais plus du tout envie de voir euh, le père de mes enfants et là on m'obligeait pendant deux heures à être dans la même pièce que lui. Donc on a fait des compromis chacun de notre côté pendant cette année, On a pour les enfants trouver un terrain d'entente. À l'avant-dernière séance, il me dit « de toute façon, je te remets devant le juge, je demande la garde des enfants ». C'est-à-dire un an de travail, mais aussi de, voilà, de faire garder les enfants, qui moi, était jeune, hein, c'est voilà, mon fils avait 7 ans, ma fille 5, euh, faire garder les enfants, euh, arranger son emploi du temps professionnel pour être deux heures par semaine. En face de cet homme, pour m'entendre dire. C'était deux heures sans les enfants. Ah oui, c'était deux heures sans les enfants. Donc, tout ça pendant un an. Donc, c'est long, hein, quand même, un an. Pour m'entendre dire, je te remets devant le juge. Donc, euh, je suis, donc, la séance d'après, on doit se voir pour signer les papiers. Moi, j'ai refusé de signer mon compromis. C'est-à-dire que je, je laissais le jugement tel qu'il était. Je n'acceptais plus euh, le compromis que j'avais accepté de faire et je suis partie. À partir de ce moment-là, il a essayé, euh, et il essaye toujours. Il a toujours la pression euh, financière. Il verse une pension alimentaire, donc c'est toujours la pression financière. Le fait est que euh, peut-être pendant les premières années, euh, ça me bloquait beaucoup, et qu'ensuite, eh ben j'ai fait mon budget, j'ai fait, euh, j'ai choisi euh, mon métier, mes contrats et tout ça pour ne plus en avoir absolument besoin, et donc cette pression financière. Il l'a fait, mais il joue tout seul. Donc là, la seule pression qu'il a, c'est financièrement, c'est-à-dire qu'il refuse tout. Ou alors, il faut que je demande l'autorisation pour dépenser de l'argent pour qu'il me rembourse. Donc, vu que je n'ai pas à lui demander son autorisation pour dépenser de l'argent, il ne me rembourse pas. Mais ce n'est pas grave après. Hein, parce que euh, moi, ce qui me semble important aussi de porter, c'est que on, les débuts de ma maternité ont été difficiles. Mais que euh, moi, je me suis toujours chantée mauvaise maman parce que j'ai, euh, je vais subir ça à mes enfants. Je je leur ai euh, obligé à vivre dans une autre ville, un peu éloignée de leur papa, mais pas trop pour qu'ils puissent avoir un lien. Et au final, euh, aujourd'hui, mes enfants, ils ont 16 et bientôt 14 ans. Et en fait, ils sont pas dupes. C'est-à-dire que là, on est euh, fin août et que euh, mes enfants au lieu d'être euh, avec leur papa la semaine de des vacances de leur papa, ils sont euh, à la maison. C'est-à-dire que lui ce qu'il a juste réussi à faire, c'est euh, altérer le lien avec ses enfants. Au final moi ça m'a brisé. J'ai voilà, j'ai suivi euh, une psychothérapie, je me suis fait accompagner. C'est encore un sujet euh, très très sensible, mais j'ai aucun regret dans toute enfin voilà, de ces 18 dernières années. Depuis sa rencontre avec lui jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret euh, sur ce qui a pu se passer et sur euh, comment j'ai réagi, sur euh, ce que j'ai voulu euh, faire en sauvant mes enfants, que tous vécus des 18 dernières années fait que je suis la femme que je suis actuellement.
0: Et aujourd'hui, tu te sens, tu arrives à être plus apaisée par rapport à,
1: à ça, à cette histoire Je suis encore très sensible. Je pense que ça a marqué. Le fait que je ne suis encore pas dans la capacité de vivre avec quelqu'un, j'ai cette tendance hein, vraiment à me dire « chez moi, c'est chez moi » et euh, personne ne pourra euh, venir y déposer des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et que le compromis finalement que moi je fais ne soit plus acceptable au bout d'un certain temps. Donc ça, je crois que euh, ça ne changera pas de si tôt, hein je <rire>
0: C'est très compréhensible, je
1: pense. Et après, euh, voilà, j'ai mis du temps à me reconstruire en tant que femme. Euh, J'ai fait des choses. J'ai papillonné à droite, à gauche. J'avais envie envie et j'avais besoin de sentir que je plaisais. J'avais envie qu'on me me dise, qu'on me trouve belle. Et là, euh, j'arrive à un stade où j'accueille la vie telle qu'elle vient. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup moins de difficultés à parler de mon histoire. Ça fait partie de ma vie. Ça ne me définit pas, mais en tout cas, ça fait partie de moi. Et ça permet aussi de comprendre certaines de mes réactions, certaines de, de mes craintes. Donc, euh, donc, voilà. Merci beaucoup,
0: Clotilde. Et, euh, et pour moi, ça montre surtout beaucoup de, de courage. Et, et tu as fait comme tu as pu dans cette situation si difficile j'ai une question pour toi, pour euh, toutes les personnes qui, qui vont écouter ce témoignage et qui sont peut-être euh, elles-mêmes ou eux-mêmes, même si on, on sait que c'est majoritairement euh, des femmes, dans une relation euh, comme celle que tu as traversée et qui sont encore dedans. Quel conseil
1: tu leur donnerais De parler, de ne pas avoir honte. En fait, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on nous fait subir, mais il ne faut pas avoir honte euh, de pleurer en le racontant, de ne pas avoir honte d'avoir l'impression d'être faible parce que euh, finalement euh, de résister à une personne violente c'est d'un courage monstre et euh, voilà, de parler et c'est le premier pas une fois qu'on parle et eh ben après ça se déroule tout seul en fait mais de, voilà, de parler et de, et de surtout pas avoir honte
0: merci beaucoup Clotilde effectivement dans les différents témoignages que j'ai pu recueillir au micro ça reste vraiment le conseil numéro un. C'est de parler parce que le silence isole et tue. Et surtout, ne, ne pas se laisser isoler parce que c'est effectivement ce qui se passe dans ce type de situation. Et on n'a plus personne à, à qui on ose verbaliser. Donc, parler. Merci beaucoup, Clotilde, pour ton témoignage. Merci, Marine,
1: pour ton accueil.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « En crise ». Le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte instagram en crise podcast vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre enfin ce podcast est un projet bénévole donc si vous voulez le soutenir c'est tout simple il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify ou Deezer ou encore laisser un petit commentaire ça paraît pas grand chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt!